1: Hi, Joe hier. Natuurlijk heb je nieuws over GTA 6 al meegekregen, ook in deze feed. En we hadden in ons programma BNR Digitaal daar een heel boeiend gesprek over... met Joost van Dreunen, game markt in de VS. Dat wilde ik ook aan jullie laten horen. Dus ook bij deze een gesprek uit BNR Digitaal over GTA 6... en wat voor succes we daarvan kunnen verwachten. Hierbij voor de luisteraar van On The Game. Veel plezier.
2: Extra Game
1: pakjesavond kwam extra vroeg dit jaar, want begin deze week verscheen al de lang verwachte allereerste trailer van GTA 6. Oftewel voluit: Grant en Frado 6. Do you
2: know why you're here? Bad luck, I guess.
0: Well, look, who's back? The only way we're going to get through this is by sticking together,
1: being a team. Kijken we naar deel 5, dan gaat het om ruim 190 miljoen verkochte exemplaren, een omzet van meer dan 8 miljard dollar. Alle verkooprecords werden daarmee gebroken, niet alleen voor games, maar voor entertainmentproducten op zich. Dus dan is de vraag, hoe verklaren we dat succes en, dat, en dus ook de krankzinnige anticipatie voor GTA 6, dat pas in 2025 uitkomt? Nou, dat zijn vragen voor Joost van Dreunen, videogame-marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University. Welkom weer, Joost, vanuit de VS. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Hoe omschrijf jij nou die succesformule hè, van het fenomeen GTA?
0: Oeh, oeh, dat is een goede vraag. Um, de succesformule van GTA is eigenlijk een, um, een hele lange campagne. Zoals ze in Hollywood zo mooi zeggen, it takes 10 years to be an overnight success. Je, het duurt heel lang om dan ineens super succesvol te zijn. GTA volgt een beetje hetzelfde uh, idee. Um, toen Take Two op een gegeven moment die studio heeft aangekocht, zoveel jaar geleden, voor een 11 miljoen, weet je. dat is heel lang geleden. En dat, dat hebben ze echt gewoon met de, de stutten die er stonden, hebben ze dat opgebouwd. Yeah. Uh, hebben ze dat heel langzaam heel goed gedaan. En die hebben daar heel innovatief uh, over nagedacht. Om dus uiteindelijk met uh, Grand Theft Auto <coughs> Vice City, zijn ze aangekomen. Dat was een beetje de doorbraak. Yeah. En ze hebben gewoon continu dat succes verder uitgebouwd door uh, platformagnostisch bezig te zijn. Dus op alle platformen kan je het spelen. Ze zijn heel erg... Goed met het bereikbaar maken van een spel. Ze, ze verzinnen continu nieuwe dingen erbij. Uh, die instelling, dus zeg maar, dat opbouwen van een blockbuster model, dat hebben ze fantastisch uh, gedaan. En dat zie je dat dan ook in het succes ervan.
2: Ja, Joost, en wat, wat, is, uh, wat speelt
0: de inhoud van het spel mee? De inhoud van het spel in een open world action game, zoals Grand Theft Auto... is eigenlijk gewoon uh, de speler de mogelijkheid te geven te doen wat hij of zij wil. Uh, en dat betekent heel simpel gezegd, um, in traditionele media en entertainment... film, radio, televisie, maar ook in ouderwetse games zoals Mario... je kan eigenlijk alleen maar één ding doen. Je kan alleen maar van A naar B naar C en daar is de prinses en nou win je het spel. met Grand Theft Auto was een beetje een omslag in het gedachtegoed... waar je dan ineens als speler zelf kan bepalen waar je mee bezighoudt in zo'n open wereld. Sommige gebieden, sommige uh, aspecten zijn misschien nog niet beschikbaar... afhankelijk van je level in het game. Maar het komt een beetje op neer dat je dus eigenlijk gewoon... Uh, een canvas krijgt in plaats van een tekst. En dat is een hele andere ervaring. En ik denk dat dat ja. juist voor heel veel gamers heel erg interessant is gebleken.
2: Ja. In, in hoeverre speelt dat mee? Want je begint met distributie, je begint met lange adem, met opbouwen, dus marketing. In hoeverre speelt de gameplay echt mee?
0: Met betrekking tot GTA is de gameplay toch wel een van de voornaamste aspecten. Uh, om uh, twee redenen. De eerste dan, zoals ik zei, dat je dus gewoon uh, ja, uh, autonomie hebt binnen het spel. Je mag zelf kiezen wat je wilt doen. Maar de games-industrie zelf, de identiteit van gamers zelf, is ook heel erg gebaseerd op... wij worden niet serieus genomen. Niemand vindt het medium interessant. Het is niet een creatieve industrie waar uh, iemand serieus over zal doen of kan doen. Um, en dat... Dat underdog aspect, dat, dat leeft heel erg. Dus de karakters in die verschillende edities van GTA zijn ook allemaal een beetje die underdogs, die dus heel langzaam, zeg maar, de grote baas worden in zo'n spel. Mm -hmm. uh, dus het, het, in mijn gevoel, uh, ja, het is een soort echo van de identiteit van gamers zelf. Die je dan terugvindt in het, het spel en, en, de, en de, de omgeving van het spel zelf. Yeah. Het is echt een. Um, een koppeling daarvan, een manifestatie daarvan.
1: Ja, ik hoor jou beschrijven. Dan moet ik eigenlijk denken aan een soort ultieme manifestatie van punk. Dan zeg je punk, dan heb je het over mm -hmm. controverse. Het is een gewelddadige game. Ook een die spelers en de wereld een soort spiegel voorhoudt. Hè? Vooral over de VS, maatschappelijke problemen. Maar is het dan nou mm. meer die ultieme digitale speelplaats? Of is het ook een hevig geëngageerd cultureel werk?
0: Het is een hevig uh, geëngageerd cultureel werk. Dus je ziet bijvoorbeeld in GTA 5 en de daarvoor 4. 4 um, ja, goed. En ik weet dat dan ook van uh, die jongens en meisjes waar ik mee gesproken heb, die de, de van Rockstar daarmee bezig zijn geweest. Ze bouwen dus, ze, nou, het bouwen ze. bouwen andere culturele industrieën en andere aspecten van de filmindustrie, van de muziekindustrie in zo'n game. Dus je hebt bijvoorbeeld tijdens het autorijden in GTA, heb je de radio. En je hebt dus allerlei verschillende stations. En dat zijn dan, elk station heeft urenlang. Materiaal waar je dus een DJ hebt en er wordt muziek gedraaid en die hebben allemaal een eigen karakter. Dus als je 100 uur speelt, dan heb je nog niet alle radio kunnen beluisteren in het spel. Ja. Dus dat is één aspect, daar hebben ze heel erg veel moeite in gedaan. Elk karakter, als je bijvoorbeeld een willekeurig iemand aanstoot op de straat, dan zeggen ze dus: eh, Oh mijn arm, weet je wel, of uh, Kijk uit. Maar dat zeggen ze dan op 6, 7, 8 verschillende manieren, afhankelijk van de buurt waar je dan in dat spel bent, in die omgeving. Stel je bent in de Poolse buurt, dan zeggen ze het in Pools. Weet je ja. wel. Dus ze hebben dat heel erg uh, toegepast op um, ja, we zeggen dat, um, de immersie van het spel later, eigenlijk. Hè? Het is heel erg immersief. Ja. En dan uh, als laatste zou ik toevoegen dat je dus op een gegeven moment met een spel als uh, Grand Theft Auto, uh, je ziet dus ook zeg maar, de, de, de invloeden van zo'n film als Heat of weet je, van die jaren negentig uh, gangsterfilms. Die dan in zo'n spel naar voren komen waarin je dus zeg maar zo'n eenzame gangster die dan de kingpin wordt. Mm -hmm. Die leunen dus heel erg op andere tradities in, in, in creativiteit en entertainment. En dat doen ze dan zo goed dat het eigenlijk gewoon een uh, uh, ja, uh, zeg dat de som van de, aande, van de delen wordt groter dan uh, het geheel.
2: Ja, maar ik hoorde Joe vanmorgen in de Tech Update ook zeggen dat... Uh, dat, dat er maatschappijkritiek is. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, stel je voor dat Trump president wordt. En de wet Trump het ook. Uh, mm -hmm. Kun je meer van dat voorbeelden geven? Of
1: bijvoorbeeld hoe de parodie van Big Tech in de GTA de parodie. 5 nog... Oh, kijk eens wat leuk. Uh, we komen ja. met een mobiele telefoon en een uh, sociaal netwerk. En nu kijken mm -hmm. we daar tien jaar later
0: iets anders naar. Absoluut. Dus, dus dat is wat ik eerder bedoelde met uh, uh, de identiteit van gamers. Uh, er zit een bepaalde kritiek met betrekking tot de samenleving in dat spel. Het is heel erg, uh, het, het neemt zeg maar dingen op de korrel. Als je dan bijvoorbeeld uh, naar de radio luistert, heb je van die, uh, ja, van die uh, DJs, van die mensen met meningen erop. En het is dan, maar dat 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 trek is dan in, in het belachelijke, simpel gezegd. Ja. parodieën. Op die manier is een parodieer dat gewoon heel erg sterk. En dat maakt het nou juist zo leuk. Het is zeg maar als je niet weet um, wat de regels zijn van het spel, als je het, zeg maar als weet ik veel, niet speler, niet gamer, dan kijk, denk je nou, wat is dit nou voor agressief, gewelddadig spel met allerlei vieze woorden. Als speler ja, zelf, ja. dat is juist zeg maar, de anarchie en, en zeg maar een, een, een synthetische plek waar je dat, dat uit kan leven, zonder dat je dan dat als effect of invloed hebt op de samenleving zelf. Dus het is, net zoals muziek, in punkmuziek, zoals je aanhaalt, dat zie je in film net zo, dat zie je in schrijven en literatuur. Dat is gewoon een bepaalde plek waar mensen zeg maar een beetje de de regels op zijn kop zetten. En ja. dat doet GTA geweldig. Maar is het spel dan meer links georiënteerd of meer rechts georiënteerd? Ik zou zeggen um, rechts. Omdat het toch wel een beetje een, 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 zeg dat een backbone heeft... Rondom echt gewoon individueel rugged capitalism. Yeah. Je, je bent gewoon een gangster. Het is heel erg gewelddadig natuurlijk. Het zijn in, in dat aanzicht dat het heel erg... Uh, beperkte narratieven. Dus de, je bent gewoon iemand met een ambitie... en je wordt een beetje zo in zo'n gewelddadig leven getrokken. Uh, tegelijkertijd, weet je, je hebt niet, het gaat niet over vriendschappen... en het gaat niet over, uh, uh, weet je wel, soep brengen naar je oude vriendin... Uh, of je moeder of zo, weet je wel. Het, is, het, 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 is, het blijft wel zeg maar, gebaseerd op geweld en maffia en drugs... en dat soort toestanden in de yeah. onderwereld. Dus dat, dat, dat trekt het dan veel meer naar het rechtse toe. Dat is zeg maar rugged individualism. En ik denk dat de sociale aspecten een beetje anders zijn. Dat je dus met Gruntheft Auto Online zie je dan meer samenwerking met mensen. Dat je dus inderdaad clubjes vormt en dat je dan met z'n allen gaat uithangen in zo'n spel. Dat, dat staat het dan wel toe. Maar het is, in principe is het, uh, het, ja, het heeft het een bepaald gedachtegoed. En ik zou zeggen dat dat meer aan de rechterkant dan aan de linkerkant zit.
1: Ja, dat is interessant dat je het zegt over GTA Online. En het, de economie erachter hebben we het zo nog eventjes. Maar dan eerst nog even over dit dan. Want er wordt ook wel eens Joost. Ja, die grappen en die parodieën in GTA, dat kan eigenlijk niet meer. Het gaat om minderheden. Het gaat om machtsmisbruik, ongelijkheid. En dat, mm -hmm. dat is een hebel daarvan is de werkelijkheid geworden. Dan is het niet, niet kies meer om dat nog op de hak te nemen. Uh, het luistert Rockstar daar dan nog wel naar? Misschien, bijvoorbeeld doordat we nu in de trailer hebben gezien dat er een vrouwelijk hoofdpersonage bij komt. Of hebben ze daar in plat Nederlands gewoon scheid aan?
0: <laughs> ze hebben daar, um, ik denk, heel erg goed uh, aan gedaan. Dus uh, wat voor mij een studio als Rockstar juist zo baanbrekend maakt, is dat dus um, ondanks die kritiek en dat de verwachting is dat ze inderdaad allerlei dingen zeggen die niet meer door de beugel kunnen. Um, zij passen zich altijd aan oh. en ze, leiden al, ze pionieren dat echt. Dus de laatste GTA V. Had drie karakters. Allemaal met een andere socio-economische en, 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 uh, en achtergrond, andere achtergrond. Ja. En, dat, weet je, en dat hebben we nergens anders ooit gezien. En dat is dus binnen de universiteit is dat altijd zo'n gesprek. van ja, Wat is een representatie dan in de cultuur? Weet je wel? Hoe worden mensen geportretteerd op televisie, in films en in games? Um, en hier is een van de grootste studio's, een van de allergrootste uitgevers. En die, dat is hun grootste franchise. Waarin ze dus verschillende achtergronden hebben. Um, nu dan weer met een, met een vrouwelijke uh, protagonist. Weet je, laat me dan maar eens zien. Waar is dat dan in Call of Duty? Waar is dat dan in elk ander ja. enorm spel dat je kent? En dan kan je dus zeggen. Ja god, weet je, ze, ze hebben dingen gezegd. Ja, maar ze passen zich ook aan, weet je. Ze, ze verleggen ook wel steeds de grens voor iedereen. Ik denk dat dat je moet dat wel allebei dan in beschouwing nemen. Oké, okay. Joost, de industrie.
2: Hoe belangrijk is deze release? We hebben natuurlijk de Sony-Microsoft. Het lijkt erop dat, nou ja, de, normaal gesproken content op een nieuwe spelcomputer koop ik dan een nieuwe spelcomputer. Dat is de vraag. Hoe belangrijk is het voor de industrie? Het uitkomen van GTA 6?
0: Het is vrij belangrijk. Het is een, um, dus binnen de gamesindustrie heb je PC, mobiel en natuurlijk console. Uh, het leeft heel erg in de console-industrie, in het gedeelte. Uh, we zitten nu in de eindfase van de, de negende generatie met de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. En dat wil gewoon zeggen dat uh, de consumenten die nu nog een console kopen en die daar dan een spel mee nemen, die willen eigenlijk alleen maar dingen kopen die, waarvan ze weten dat ze goed zijn. Die ze, uh, uh, titels die zich bewezen hebben in de markt. Dus je hebt er eigenlijk heel erg uh, 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 ja, dat, een, 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 een consumentengroep die graag. Uh, een heel erg uh, voorspelbaar patroon uh, uh, aankoopt. Dat maakt het dus met zo'n grote release juist zo belangrijk om te kijken van hoe groot is die markt dan en wie komt er dan in. Op het moment dat we dan naar de volgende cyclus gaan, de Playstation 6 laten we zeggen. En die zal in een paar jaar er ook wel van komen.
1: Mm.
0: Die, dan heb je dus uh, consumenten die veel meer uh, ja, zeggen dat, die, die willen dingen proberen en die experimenteren veel meer. Dus op, op een heel bazaal niveau is het gewoon een, een toets voor de gezondheid van de industrie. Uh, over het algemeen denk ik dat uh, je nu na die acquisitie van Activision Blizzard door Microsoft... Uh, Take-Two is nu de twee na grootste onafhankelijke uitgever uh, in games in Amerika. Mm -hmm. uh, en wereldwijd is het de drie na grootste. Ja, goed, het succes van zo'n titel betekent dus dat we niet als industrie alleen maar te maken hebben met platforms, maar ook met uitgevers nog. Dus het is ook belangrijk voor zeg maar, de diversiteit van de structuur van de industrie en het economische, de, de economische gezondheid daarvan. Yeah. En zo zijn er nog een aantal redenen waarom dit echt een heel erg uh, pivotal moment is.
1: Ja, om nog even in te zoomen op die economie. Hè. Ik zei het al, GTA 5 heeft 190 miljoen extra klaren verkocht. Naar schatting ruim meer dan 8 miljard dollar omzet gedraaid. Is dat dan puur verkochte spelletjes of zitten er ook nog microtransacties bij? Volgens het Fortnite-model met GTA Online, je noemde het al. En wat kunnen we hoe kun je dat gebruiken
0: om iets te zeggen over wat GTA 6 gaat genereren? Dat is een hele goede vraag. Dus uh, GTA 6, ik zal meteen maar met de deur in huis vallen... Zal in de eerste 12 maanden rond 30 miljoen kopietjes verkopen. Mm -hmm. um, en wat nou juist. En, weet je, en dat is gewoon puur gebaseerd op de installbase van consoles nu. Yeah. Dus hoeveel mensen hebben. PlayStation 5? En, dat zijn dan, en als je dus uh, kijkt historisch naar uh, het percentage van die console gamers die dan GTA spelen. Dat zijn dan rond zeg maar 20%, 50%. Uh, dan kom je heel gauw uh, uit bij 30 miljoen. Uh, dat is uh, best veel uh, voor een. Um, hoe zeg je dat? Voor een, uh, voor een titel zoals dit. En dat betekent eigenlijk simpel gezegd... dat je dan uh, vergeleken met vorige generaties... Uh, dat het steeds een schepje erboven oplegt. Dus ze, zijn, ze moeten wel aan het werken, natuurlijk ermee... want het is best wel veel um, een, een hoge verwachting, zo gezegd. Um, je vraagt naar digitale transacties en microtransactions. Dat is een groot onderdeel. Dus GTA is een heel goede case study voor een titel... voor een franchise in de gamesindustrie die zich... Die eigenlijk begonnen is als een product en geëindigd is als een service. Mm -hmm. Dus in het begin ging het echt om kopietjes verkopen van die eh, CD-ROMs verkopen. Ja, bij, van 50, uh, bij de 60 euro voor een schijfje of een uh, voor download. Precies, en na verloop van tijd is dat omgeslagen naar, hé, hey, we doen het allemaal online. En de manier waarop we dat doen is uh, microtransactions en expansion packs en dat soort toestanden. Ja. En dat heeft ze best wel, uh, best wel wat geld verdiend. Dus als je dus kijkt naar... Uh, dus in het, in het eerste jaar, in 2014, was het onder de 100 miljoen voor uh, online uitgaven, voor digitale transacties en zo. Mm -hmm. uh, in 2022 was het de 600 miljoen. 600 miljoen met alleen microtransacties in hun online component? Microtransacties. En, en dat is niet full game downloads. Dat is dan een aparte categorie. Dat ja, is dan ja, ja. ook. Die zat de periode van 100 naar 300 gegaan. Uh, maar Packaged Goods is dus de andere kant op gegaan. Die begon met 1,5 miljard in het eerste jaar. Mm. En die is dan in het laatste jaar onder de 100 miljoen. Dus, dus je ziet echt zo'n soort X-diagram... van uh, product naar service en inkomen distributie.
2: Ja, uh, Joost, mijn ervaring is met telefoons bijvoorbeeld... dat de content die er is niet veel invloed heeft op het type telefoon... dat je koopt ook omdat die content overal uh, op staat. Hoe, hoe groot is die uptake als je een game hebt... die echt iedereen wil spelen, dat je dan ook... een nieuwe console koopt. Nou, dat is een
0: beetje... dat is een beetje hoe het industrie-model werkt natuurlijk. Wel dus, bij um, de games. Kijk, wat, wat Take-Two nou juist zo goed doet... is dat ze dat uh, met Grand Theft Auto 5 hebben ze, hebben ze dat gelanceerd... op drie verschillende generaties hardware. Um, dus je ziet dan wel upgrades. Je ziet dus wel een verbetering in de kwaliteit... na verloop van tijd. Dus ze doen patches... en ze maken, ze, ze maken het gewoon beter... kwalitatief... Maar uh, je begint natuurlijk waar je, waar je bent. Dus als de installbase voornamelijk PlayStation 5 is, zullen ze dus daar zich daarop richten. Over een periode zullen ze dat dan aanpassen. Um, en dat heeft ze heel erg veel. Um, dat heeft ze geen wind aangelegd. Dat, dat is heel erg succesvol voor ze geweest. Mm -hmm. uh, want zij zijn juist het soort uitgever die ervoor zorgt dat hun spel. Uh, je zegt dat overal te spelen is. Dus je kan het krijgen op een iPad, je kan het krijgen op een PC. Weet je, dus het maakt het niet zoveel uit waar je zit. Het maakt het niet zoveel uit welke digitale store je gebruikt. Uh, als je er maar toegang tot kan krijgen, want dat is ook voor hun strategisch beter. Yeah. Maar zij spreken dus de markt op zijn allerbreedst aan. Yeah. Waar andere spellen, dus een exclusive, zoals een Spider-Man op de PlayStation. Heel succesvol, maar die speel je dus alleen op één. Apparaat En dat is, een, dat is een heel groot verschil.
1: Ja, maar nog even de hele omvang van het ding. Joost, dit, dit spel is tien jaar in ontwikkeling. Het, het is een, het is een nou, triple A game, dek de lading eigenlijk niet. Gezien hoe lang en met hoeveel mensen en hoeveel budget dit ontwikkeld wordt. Uh, terwijl we hebben het juist dit jaar ook over... Uh, weet je, er zijn heel veel goede games uitgekomen. Er zijn ook een heleboel studios weer afgeslankt. Er zijn ook nog steeds al een aantal jaar lang van die hele grote games die komen uit. En er zitten allerlei foutjes en bugs in. Um, mm -hmm. Is het risico niet enorm dat ook deze over, over, over de topproductie struikelt over zijn eigen gewicht?
0: Altijd. Dat is juist het spel. Ik bedoel, uh, als je naar Strauss Zelnick, de CEO, luistert, die zegt dat ja, uh, dus uh, uh, het succes staat in relatie tot het risico. Simpel gezegd. En het is. Uh, je, je moet je voorstellen dat dus een GTA V, uh, die heeft over zijn hele lifetime meer dan 400 miljoen units verkocht. Over 16 verschillende titels en allerlei verschillende platformen. Het enige waar ik dus ooit 400 miljoen van heb gekocht misschien zijn papernoten. Weet je? Yeah, dus, dus, yeah. De, dus de omvang daarvan is enorm en het risico staat daar evenredig naast natuurlijk. Uh, maar dat is de enige manier dat werkt. Blockbuster economics, dat is een beetje de name of the game. Uh, dus je moet wel. Uh, GTA 5 kostte 260 miljoen. De uh, uh, helft in ontwikkeling en de helft in marketing. Um, ik denk dat dat hetzelfde plaatje, het zal wel meer zijn voor GTA 6, het zal wel 300, 350 zijn. Um, maar ja, goed, als je dus 350 miljoen uitgeeft en je haalt dan in het eerste jaar een schatting van 2,5 miljard binnen, dat is een goede investering. Uh, het, het is natuurlijk, dat zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen doen. Ja. Uh, het het, is altijd het, weet je, het idee dat je dus iets langzaam op kan bouwen en dan na het verloop van tijd dat dan uh, met, met allerlei strategieën zeg maar, daar geld van. Uh, kan vangen in de zin van say, een candy crush. Waar je dus heel lang voor niks speelt. En dan na geef je een paar euro's uit. Ja. Dat is een heel ander model. En dit is niet dat model. Dit nee. is een model waar je dus gewoon iedereen helemaal gek maakt. En, dan, en dan dat verkoopt zo hard mogelijk.
1: Ja, wat dat betreft een heel ander soort economie dan de pepernoten. Want die sinds, zijn sinds deze week weer flink in prijs gedaald. Maar goed, <lacht> uh, we hebben in ieder geval nog een tijdje te wachten tot uh, GTA 6. Uh, thank you very much voor deze analyse. Joost van Dreunen, videogame marktanalist. En universitair hoofddocent aan de New York University.